1: Contrastes, más allá de una opinión, con Zuleika Cáceres, Julio César Silva, Jorge González Durán e invitados. Inicia Contrastes, más allá de una opinión.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen en este martes? Martes eh, 17, ya eh, después de un puente, de un descanso, de muchos avisos, de muchas de muchos mensajes de nuestras autoridades eh, por este tema del COVID-19, el coronavirus. Eh, estamos aquí para informarles puntualmente, para hablar de estos temas, de las acciones emprendidas por el gobierno federal, por el gobierno estatal, por los gobiernos municipales, eh, todos en coordinación para hacer frente a este padecimiento que... Desde hace ya varios días llegó a México Y desde luego también ya llegó a Quintana Roo Muy buenos días Julio César Buenos Silva. días
3: Cáceres, muy bien, muy bien Muchas gracias, buenos días amigas ¿Cómo te amigos. fue de
2: puentazo?
3: Eh, bien, fíjate que me ¿Con fui ¿Con las medidas
2: este, preventivas o
3: eh, No, 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 yo he de, he de confesar que no le hice caso a las medidas preventivas ¿Eres de los
2: mexicanos? Y y me fíjate, fui así a como Mérida. el Vive Latino, que no haces caso
3: me fui, Pero yo me fui a Mérida por una necesidad Médica y este...
2: Ah, bueno, no por... Pero
3: no me tomé todo el puente, me regresé el domingo y me resguardé en la casa.
2: Ah, bueno, no eres de los ciudadanos este irresponsables, no, fue no, por no, una necesidad no, fui, médica.
3: Fue en la, el viernes en la tarde-noche, el sábado eh, fui por mi, unos estudios médicos, fui a comer con un, con el, un amigo, el corresponsal de Televisa en la región. Eh... Bueno, estuvo
2: y, movido tu fin de semana. Y
3: después eh, fuimos a dar la vuelta a una plaza, poca gente. Eh, las actividades de fin de semana que se desarrollan en el centro de Mérida estaban suspendidas. Y el domingo después del desayuno nos regresamos. Y ya. Y ya.
2: Y te regresas y pues y, ya con todas las medidas. Ya con este todas las
3: medidas. Desde preventivas, aún desde, desde el viernes que nos fuimos ya en las... En, en donde normalmente hay retenes de la policía yocateca Habían filtros ya de sanidad sí. eh, Pues un poquito distraídas todavía la, El personal que estaba ahí Porque estaban en el teléfono chateando No atendían el tráfico Pero después ya el domingo me dicen Que ya estuvieron ya revisando Parando gente Y, 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 y revisándolos ¿no? Eh, lo que sí noté eh, Desde el domingo que regresaba Es una... Disminución muy, muy sensible en el tráfico vehicular en la autopista.
2: Sí, ya no hay tanto. Movimiento eh, le pregunté al de la caseta acostumbra. y me dijo que
3: bajó muchísimo el tráfico.
2: Sí, claro. Pues es que además eh, el gobierno de Yucatán, bueno, pues eh, ellos anunciaron desde Antier, pues una serie de medidas todavía más drásticas. Eh, tú sabes que el gobierno federal pues había decretado que sería a partir de este viernes cuando eh, ya se suspendían las clases, o sea se adelantaron se adelantaron las a partir ¿no? de hoy ¿no? que ellos, ya, adelantaba.
3: O sea, ellos ya, no regresa, ya no regresan a las escuelas después del pero hasta el
2: viernes pero el gobierno de Yucatán como en otros estados del país ellos decretaron que a partir de este martes ya no hay clases
3: ya no hay clases, así es y, entonces, y ayer circularon videos eh, de la policía de en progreso. Yucatán en progreso desalojando a la gente o bueno eh, invitando a la gente que se saliera de las playas que no eran vacaciones eran días sí. para resguardarse en la en la en las en la, la casa gente. era era poca era poca normalmente los domingos ahí Pero, es una eh, playa si muy... la autoridad
2: está pidiendo es que yo no entiendo por qué tenemos que ser tan irresponsables si la autoridad está pidiendo esto no es no no adelantan vacaciones o no suspenden no, claro ciertas no. cosas porque no, no. para darle a usted este la vacación no es por, estamos en una cuarentena.
3: Lo que se está pidiendo es que, eh, evitando, es con grandes conglomeraciones de gente, claro. ¿no? Y obviamente donde se dan es en las escuelas, muy concurridos. en los centros comerciales, en las playas, eh, en los espectáculos cuando los hay. Y entonces, estas medidas que se están aplicando, adelantadas en algunos estados, nosotros a partir ya del viernes, ¿no? Sí. Eh, pues es justamente para eso, para evitar esas conglomeraciones de gente donde se puede dar de mayor facilidad este contagio, ¿no? Sí. Entonces hay 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 una información de Acapulco, las playas llenas, pero allí mismo se detectó, detectó ya gente contagiada. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta esas recomendaciones y que y que estemos eh, en, 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 en las casas, de preferencia, si no hay que salir, pues no, no salga. Mira, esta
2: cuarentena va a servir, Julio César, para hacer todo lo que uno no tiene tiempo de hacer. Este Puedes... Eh, los que trabajan eh, vía internet y todo esto, bueno, la mayoría, también las escuelas sí, parece que algunas a, a, porque estaban en proceso de exámenes, parece que de manera virtual sí. no lo van a estar haciendo, pero este puede se pueden hacer muchas cosas. Eh, lo que sí es de que las los ciudadanos no deben ser tan irresponsables. O sea, esto es una cuarentena y por lo tanto hay que ser conscientes de que tenemos que atender estas medidas, permanecer en la casa. Si no tienen que salir, ¿para qué salen? Las plazas comerciales van a estar sí, semivacías. Sí, así es. Este...
3: Seguramente algunas tiendas o muchas tiendas se cerrarán a partir de la siguiente semana.
2: Sí, y además ¿para qué exponer a los a la familia?
3: Sí, exactamente. Sobre todo los más vulnerables, a la gente de la Arriba de, de los años y a los menores de 5 años personas diabéticas asmáticas.
2: Y ayer eh, por la noche el gobernador Carlos Joaquín daba un mensaje eh, vía redes sociales ya dando, confirmando ya cuatro casos de coronavirus en Quintana Roo, eh, creo que veintitantos sospechosos. Eh,
3: sí, sí, sí este,
2: ahorita ahí, le damos la información este, correcta. El, el dato
3: eh, sí, eh, hablaban de eh, esta eh, México, italiana, me, me eh, una señora, la prim el primer caso que tiene la doble nacionalidad italiana y mexicana, sí. que está, está en un hospital, y otros tres casos que están casos? Eh, recluidos a sus viviendas, los tres son, son mexicanos, uno de ellos eh, me parece que vivía en España, pero que... Estaba aquí cuando se le detectó y los otros, pues entiendo que son residentes todos son residentes de, de Cancún. Eh, eh, los ayer, cuatro son de aquí de Cancún.
2: Ayer también decía el gobernador que todavía seguimos, hasta el día de hoy se mantiene la fase 1, que todavía hay esta posibilidad de que continúen las actividades de manera, pues normal, había una disminución o habrá una disminución a partir de hoy, de actividades, por ejemplo, de los, eh, del gobierno del estado, de los ayuntamientos. En el caso de Benito Juárez, eh, la presidenta municipal, Mara Lezama, también dio a conocer el día de ayer que ya no irán a trabajar las personas de la tercera edad, las embarazadas y las personas con discapacidad. Uh -huh. El gobernador hace lo mismo eh, en el sentido de que ya van a, a mantener la agenda pues como que más privada, ¿no?
3: Exacto. Para sí.
2: no, para evitar precisamente esto de, pues, de, los, de la concurrencia en los eventos este, que acostumbra.
3: Sí, las áreas son no sensibles, sí. eh, que, que, como le denominan, eh, y sobre todo a la, y también al personal que trabaja en áreas consideradas sensibles pero que son vulnerables, como la gente mayor, eh, embarazadas, eh, pues son los que se, serán retirados sí. del trabajo en las oficinas públicas. ¿no?
2: También decía el gobernador que a pesar de que eh, hay críticas sobre las medidas que están asumiendo, ellos, eh, su gobierno y demás autoridades se basan en las medidas que aplica la ONU para tomar decisiones.
3: Sí, la, la OMS, la Organización Mundial la Organ de la Organización Salud Organización que que es un de, la... Organismo de la ONU, que es, un organismo, es sí. un organismo de la ONU. Este, eh, sí, están basadas en eso, eh, están basadas en, en, en esas recomendaciones, eh, pero fíjate que ayer eh, el presidente eh, o el máximo dirigente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, le pidió al gobierno mexicano que se ponga las pilas.
2: Sí, no se las pone. No,
3: no, que que un mayor compromiso político, que no se le deje eh, la función, la responsabilidad solamente al sector salud, sino que a todas las áreas de, de gobierno, es que es en la parte donde ha, y hay un mayor compromiso del mismo presidente, incluso, ¿no?
2: Así es y otra vez, otra vez pues quedamos como país, eh, pues en la vergüenza porque mientras otros países están asumiendo las medidas y las acciones que deben de asumir ante esta situación, porque tienes que ver al de al lado para ver sí. qué está pasando sí. para que tomes también y sí. no hagas como que aquí no va a pasar nada, y que el es. coronavirus son amigos que el coronavirus y México son amigos y que aquí la fuerza mora y, o sea,
3: la fuerza moral del presidente no oye, es contagio no entonces bueno la bueno, eh, yo qué les digo. Es eh la santidad, no sí, la sanidad. Entonces el, la primero santidad. Que
2: pone, el primero que pone el desorden es el presidente realizando eventos masivos, saludando a la gente, dando la mano, besando. Tú dices, ¿cómo? Sí. Entonces es la gente la que conscientemente decide tomar las medidas que el gobierno no es capaz de de pues emitir
3: Sí, efectivamente eh, eh, que sí está emitiendo es decir, los órganos de, encargados de ello lo están emitiendo a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal lo que, lo que se critique se ha señalado es justamente la actitud del presidente que va en contra de esas propias recomendaciones no Exacto just, ¿no? Pero además, y que busca minimizar el asunto con, con muchos argumentos que pudieran ser válidos pero que, nos, que, pero que nos, no, no, no lo justifican. Porque, mira, la, la el argumento eh, es pudiera ser la no afectación al sector productivo de México, a la economía, ya está afectada. Y está afectada no, no porque tengamos muchos casos que son muy limitados respecto a otros países. Y eh, ya está afectado porque... Europa ya cerró, eh, ya cerró sus fronteras, ya no hay vuelos desde Europa. Desde hace tres días, los aviones que vienen de Canadá, la, por lo menos las rutas eh, can de Cancún a Canadá, a diferentes ciudades de Canadá, vienen prácticamente vacíos. Eh, solamente sí. cubren, cubren el compromiso de la ruta porque tienen los compromisos de la gente que ya pasó sus vacaciones aquí y que se tiene que regresar. Eh, pero ya, ya vienen prácti prácticamente vacíos. Eh, eh, Aerolíneas ya cancelaron vuelos de Sudamérica hacia Cancún. O sea, este, ya está afectada nuestra economía aún cuando no se dicten las eh, disposiciones eh, de restric eso, restricciones, que las re esas... restricciones que se han impuesto en otros Por países. Por eso,
2: tienen que hacerlo otros países y nosotros seguimos sí, en la misma. Exacto. A eso me refería es. este, que... Tienen que tomar otros las medidas y, y nosotros no, nuestro gobierno no Sigue ahí Este, Vamos a seguir platicando de esto Porque también se llevó a cabo, fue muy criticado Yo vi varios programas extranjeros En donde se criticaba Este evento de Vive Latino Que para mí será un contagio latino este, Porque hasta la propia gente decía Bueno, sabes que hay una Sí, pero vengo con mi gel y vengo con mi tapabocas Y ve
3: Sí, vámonos de Vamos a la de... pausa La pausa
1: Vamos a un corte y regresamos con más de Contrastes. Más allá de una opinión.
4: Imagínense, llevo años recibiendo golpes. Tengo la piel ya gruesa. Eh, de modo que voy a resistir. Además el que se aflige se afloja este, aquí hay que tener cabeza, corazón y carácter las 13. C sí. eh, y mucho carácter, mucho aplomo entonces ¿qué eh, se convenzan los que Estaban acostumbrados a robar, de que ya no hay condiciones, pero que además eh, van a terminar estigmatizados, se hacen daño ellos mismos, le hacen daño a sus familias, ya no se permite la corrupción.
5: Una segunda
2: pregunta sería, en el tema de la atención al nuevo coronavirus, nos gustaría saber si se está haciendo algún análisis en tenor a la seguridad nacional con expertos en esta materia como el secretario de Defensa. Antes, en la Agenda Nacional de Riesgo se contemplaba el tema de las epidemias y las pandemias como una de las diez amenazas graves a la seguridad nacional en México, sobre todo por las deficiencias que había en el sistema de salud?
4: Bueno, están participando todo el Gabinete de Seguridad. Les recuerdo que todos los días nos reunimos y ahora este, está invitado siempre al Gabinete de Seguridad el sector salud. Hoy estuvieron eh, exponiendo y eh, participa el Secretario de la Defensa el Secretario de Marina el Secretario de Seguridad Pública todos, es una acción coordinada hoy estuvo el Secretario de Relaciones Exteriores el Secretario de Educación Pública el eh, responsable de la política migratoria todos pero los que están conduciendo son los médicos especialistas. Ellos son los del sector salud, los que están apoyando. Pero no sé si eh, quieres que se especifique más.
6: Con mucho gusto. Conocemos la historia porque hasta 2010 no estaba en la Agenda Nacional de Riesgos las epidemias y las pandemias. Como resultado de la pandemia de influenza 2009, inició un trabajo de colaboración que perdura hasta nuestros días.
1: Una opinión.
2: Ya estamos de regreso y seguimos platicando sobre esta estas medidas de prevención. Julio, yo no sé si tú has visto estos programas, tanto de espectáculos, de deportes, noticieros, de análisis en otros países, en donde han hecho, han pasado los videos de eventos masivos como el Vive Latino y otros, en donde pues se critican y están sorprendidos de que el gobierno de México, que encabeza López Obrador, no esté tomando las medidas correspondientes y esté pues dejando que esto siga. Sí. Ayer todavía se daba a conocer por la que, eh la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de que ya iban a disminuir sus actividades y ya, ya no se iban a permitir eventos de más de mil personas.
3: Pero, pero es que porque además los organizadores ya habían decidido cancelarlos.
2: Exacto. O sea,
3: ya no fue una ya no fue una decisión de ejecutiva Exactamente. de gobierno. La sociedad lo rebasó, los organizadores lo rebasaron. Es decir, desde el fin de semana la Federación Mexicana de Fútbol decidió partidos a puerta claro, cerrada. Claro, puerta cerrada. ¿no? Eh... Eh, en, en, en todos los, en todas las categorías eh, los eh, conciertos ya cancelados muchos incluso con, con cancelados por los propios artistas Sí. Aquí hay, los
2: artistas están cancelando sus giras. Aquí hay
3: dos conciertos programados, supongo que se van a cancelar: la de los Tigres del Norte el próximo mes y Alejandro Fernández también el próximo mes. No,
2: Alejandro Fernández ya da, creo que ya, ya hizo varias gira. cancelaciones sí. en la, de la gira. Ya.
3: Eh, y también entiendo que el de Mark Anthony, que era, estaba programado para el 20 de abril, este, para el aniversario de Cancún, eh, también se va a posponer
2: sí, es que todos, todos están tomando las decisiones y el gobierno no.
3: Sí, así es.
2: Entonces, eh, somos el asme reír en otros países en el mundo. Sí,
3: y ahí está la advertencia de que, como país, eh, estamos corriendo o se está haciendo lo mismo lo, eh, que, que se hizo en Italia de no atender oportunamente el asunto. El asunto y claro. ahí están las consecuencias que está pasando Italia, ¿no?
2: Tuve estas cifras que daban a conocer el día de ayer, como se duplicaron de solo 24 horas, teníamos tantos casos y ayer ya tenemos en México 82 casos. Sí, de, ¿De 52? De
3: 52 a 82. A 82. 40, 40 y qué? 30 y tantos. Sí. 30 casos más.
2: Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, eh, algo no está bien, porque yo creo que si hubiéramos tomado las medidas desde que llegaron, desde que supimos de los primeros casos, sí. Julio, y no es que uno sea, porque yo he leído en las redes sociales, ahora resulta que todos son expertos en coronavirus. No, 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 no no es eso ni es por ahí. No es que seamos ni expertos ni nada por el estilo. Es que en la lógica... Ciudadana, de personas conscientes Desde los primeros casos Y tú estás viendo cómo están actuando en otros países Para contrarrestar esta pandemia Y, y tú ves que aquí no no
3: Y, y, y todavía el gobierno se recibe, No hay que
2: ser experto
3: El gobierno federal Que es la, la, la que, el que está dictando la línea eh, insiste en, en justificar su medida, es decir, todavía hoy, este eh, el subsecretario de salud que da, que por cierto no sé dónde está el secretario de salud,
2: nadie nunca, lo conoce, nadie ha lo conoce. Está Alcocer,
3: de apellido Alcocer. Eh, eh, bueno, el subsecretario de salud que es el que está dando la cara, eh, de apellido Gómez Batel, creo, ¿no? Hugo López eh, Gatel, Gatel, Gatel,
2: que es el mismo que estuvo con Calderón y lo corrieron con Calderón, ¿no? Sí. Sí. por las medidas que estaban tomando en ese entonces con el H1N1.
3: Sí, sí. Es que, el mismo. Que eh, no, creo que, que no, no es el mismo, ¿No? ¿eh? porque algunos medios han estado entrevistando al responsable de ese momento y este y él y él hablando de lo que se hizo en su momento y diciendo que se está actuando de manera diferente ahora. Eh, y justamente hoy eh, López Gatel de alguna manera critica lo que se hizo con, 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 el, con la influencia en el 2009 porque dice que le que al gobierno le ganó la ansiedad la ansiedad y y decretó cierres de las actividades productivas y se afectó a la economía no dice que lo que se está procurando ahora es que no les gane la ansiedad ¿no? ni la urgencia
0: pues bueno.
3: y critica o, o señala también que las medidas que se impusieron de total aislamiento en China donde se dio el brote eh, y donde hubo eh, una gran región china de 50 millones de habitantes que fue confinada totalmente eh, pues dice que no está comprobado, no se puede asegurar que este confinamiento haya ayudado a Salir de la crisis en China.
2: Pues bueno, ahí está, las cifras, ahí están los, los números que dan a conocer. Aunque te voy a decir una cosa, eh. los números oficiales que tiene el sector salud, yo pienso porque nadie puede tener la cifra exacta de cuántos. Yo me imagino que habrá otros contagios.
3: Mira, la cifra exacta nunca la vamos nunca a saber. Se va, se no a sé tener. si incluso en los otros países lo, las cifras que se esté dando sean las exactas o, o sean solamente los que a los que les aplican la, las pruebas. A la
2: prueba, los que se sienten con algún síntoma y acuden.
3: Exactamente, porque, y está la... porque está la indicación de que si tienes síntomas y no estás dentro del grupo de mayor riesgo, pues te recomiendan que te quedes en tu casa reposando y que te vayas recuperando, ¿no? Y, gu y guardes estos 14 días de, de cuarentena, como se la llamara, que, que no son propiamente 40 días, son una cuarentena de 14 días, eh, para que ya te recuperes y ya no seas una, una vía de contagio para otras personas. Es lo que se recomienda. Entonces, la gente... No, tú, yo o cualquier otra persona que pudiera sentir esos síntomas no nos, no estamos dentro del grupo de mayor riesgo pues nos vamos a caer en la casa y no vamos a formar parte de la estadística claro, no
2: en, en Italia ya son, eh, leía yo una información el día de ayer que ya son 2000 muertes sí. en Italia por este tema del coronavirus también leía y escuchaba las diferentes eh, entrevistas de especialistas epidemiólogos el propio del gobierno federal que decía que en los niños incluso es casi casi no lo perciben uh
3: -huh.
2: porque no había una explicación exacta del por qué pero en los niños es prácticamente no no, no se percibe esta esta enfermedad
3: sí así es. no lo
2: sienten pues. sí,
3: es lo que dice que muchas personas sentirán alguna ligera molestia pero no lo desarrollarán plenamente y otros Adquirirán el virus, pero no desarrollarán la enfermedad. Sí. Y ya quedan inmunes.
2: Quedan inmunes, exactamente. Sí. Pues yo no sé cómo le caiga a cada persona. Los que están en riesgo son los de la tercera edad. Sí. Ya lo dijimos, son dificultades para respirar. El gobierno del Estado, eh, Julio, ha emitido, emite constantemente estos, estas, esta información eh, preventiva, sanitaria, lo que tienen que hacer. Para evitar el contagio, también ya se tomaron medidas en el aeropuerto de Cancún, sí, ya. ya se uh -huh. instalaron los filtros sanitarios, eh, también en, se ha pedido a los trabajadores del sector salud, de la hotelería, de todas las empresas que apliquen y capaciten a las, al personal este, para estar atentos, ¿no?
3: Sí, este, así es.
2: Y en otros casos se está tomando la temperatura también. Este, el gobernador ya tomó algunas medidas, se está tomando la temperatura en el aeropuerto y aunque el aeropuerto todavía está recibiendo...
3: Sí, ¿sí? El, aeropu el aeropuerto está va operando, operando normalmente. Normal. O sea, eh, seguirá recibiendo vuelos porque no hay esa restricción nacional eh, como sí lo hubo en Estados Unidos. Fíjate que usted, Estados Unidos anunció que se cerraba vuelos procedentes de Europa a excepción de Inglaterra. Pero sigue recibiendo vuelos de, de. Bueno, hasta ayer, cuando antes de que Europa anunciara su propia suspensión, seguía recibiendo vuelos. Sí. Había vuelos entre Estados Unidos y, 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 y Europa, París, Múnich, eh, eh, Berlín, Madrid, eh, que se supone se habían suspendido, pero seguían esos vuelos. Eh, pero ya ayer la Comunidad Económica Europea ya anunció. También el cierre de sus fronteras aéreas. Así También. que Se suspenderá totalmente ese flujo a, 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 a todas partes del mundo, ¿no?
2: Sí. Eh... Y
3: ello significa que no sé cuántos europeos vengan normalmente a Quintana Roo, pero eso es un flujo importante. Lo que sí hay
2: mucha preocupación, Julio, más allá de de que estos países ya hayan cerrado sus fronteras. En México la preocupación es del sector laboral, sector empresarial. Sí. Porque al decretarse, nosotros estamos en una fase 1 actividad normal, labores normales. Pero el tema y la preocupación, y con justa razón, es qué va a pasar con estos empresarios, los que tienen un negocio, los que viven al día con en caso de que se llegara a decretar una cuarentena, como tú bien lo dices, uh -huh. cierras lugares, cierras ¿Sí? centros laborales y el pago.
3: Ya lo vivimos en el... Pagos eh, con el, de, con la el... Renta, de la renta,
2: del agua, la luz, porque aquí no somos Francia, ¿eh? no O sea, Francia ya dijo que condonar se condonarán el pago de la luz, rentas, hipotecas. Así es. Y aquí la gente está esperando que Yo, el, el, presi el presidente el presi haga hay, algo similar. O sea,
3: obviamente es... Eh, hay que atender la cuestión, eh, la cuestión sanitaria que está en este momento, pero a, paralelamente tiene que haber tiene un que haber planteamiento, una estrategia. una estrategia económica de cómo va a enfrentar México este impacto económico muy fuerte que va a recibir y que ya que ya se está recibiendo en sí. todos los sectores de la economía. Y países como Italia acaban de anunciar un paquete de 25 mil millones de pesos para enfrentar las consecuencias, así le dicen, las consecuencias económicas y sociales del sí, coronavirus. Claro.
2: Vamos a la pausa, Julio, regresamos. Justamente vamos a ver si contactamos a una ciudadana que ya eh, hizo, ya redactó una propuesta para eh, tomar en cuenta todo el sector empresarial que vive al día y que está pensando hoy, cómo va a resolver su situación. Vamos a la
6: pausa, regresamos. otros territorios.
1: Vamos a un corte y regresamos con más de Contrastes. Más allá de una opinión.
6: Tal vez, perdón, este, Cárdenas. Cárdenas tal vez tuvo un, unos destellos más o menos, pero no no en esas tres anteriores transformaciones no se dio pie a una creación de la cultura marítima se acaba de aprobar el congreso canadiense acaba de aprobar el, el tratado del temec en ese tratado no mencionan para nada no hubo negociaciones no hubo quien defendiera ni la marina mercante la marina mercante barca puertos y abarta otras, otras cosas. Tan es así que ahora también en las medidas que están tomando su gobierno respecto a, a, a la epidemia, a la pandemia, está también un poco alejado de la observación que debe haber en los puertos respecto a este control. No hay control sanitario normal. Hay una gran cantidad de gente. Ayer, la capital de Puerto de Cozacualcos. Eh, la capitana emitió un, una medida, no sé si, si es para todos los puertos, pero en donde tenían que, que observar varias eh, eh, medidas para el cambio de tripulación y todo, de todos los barcos que entran a, a, a los puertos mexicanos. Bueno, en este caso, Costa Cualcos. Eh, ¿Qué otra cosa puedo mencionar al respecto?, por ejemplo, la semana pasada, tristemente, algo que tiene que ver con el tema de las drogas, en el festejo de los 140 años de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, un joven drogado, creo que de tercer semestre, este, completamente drogado, golpeó a una compañera veracruzana, afortunadamente en la cabeza con una barra de hierro. Afortunadamente la, la muchacha tenía las manos en la cabeza, y solamente le rompió los dedos. Y no hay, no hay una, una observancia en ese sentido. México es un país marítimo con inmensas posibilidades de una riqueza y un poderío que podía desarrollar. Yo le, con toda, con todo respeto a lo que usted tiene en su, en su Plan Nacional de Desarrollo, no viene nada de la Marina Mercante. Y, ¿Qué le digo? Eh, otro aspecto del mar son la pesca. En, hay pescadores en Nayarit, en Acapulco, que no pueden pasar a, a salir a pescar porque las playas son eh, propiedad de los eh, hoteles o de eh, empresarios que generalmente no son mexicanos, lamentablemente. Eh, Baja California Sur, que es el estado que tiene más litoral. Eh, eh. Escuchando
1: Contrastes Más allá de una opinión
2: Ya estamos de regreso eh, Auditorio, Julio, fíjate que hace unos momentos comentábamos de esta preocupación que hay en el sector empresarial, en todos los que tienen pues un negocio, que están preocupados cómo lo van a hacer, van a cerrar ¿Van a, cómo van a hacer frente a todos estos gastos, estos pagos eh, y es válido es válido sí, claro. este, que el gobierno les dé una respuesta, pero fíjate que ya surgió una iniciativa, una, una propuesta de parte de una ciudadana eh, que muchos cancunenses ya la conocemos. Ella es Lorena Romo, empresaria. Estuvo también cuando aquel entonces el Consejo Municipal aquí en Cancún, eh, allá en el ayuntamiento. Lorena, muy buenos días. ¿Cómo estás?
5: Bien, gracias. Muy bien, gracias. Saludos a todos.
2: Eh, Lore, eh, me acompaña Julio César Silva aquí en este programa, eh, compañero periodista. Y bueno, preguntarte cuál es eh, el objetivo, qué fue lo que tú enviaste, a quién ya lo presentaste. Coméntanos un poco de tu propuesta.
5: Sí, mira, como bien comentas, creo que hay una preocupación generalizada en, en el ramo empresarial acerca de cómo vamos a hacer frente ante la situación que estamos viendo, que están viviendo ya otros países que probablemente nosotros vivamos lo mismo en nuestro país. O sea, no es no es un tema que podamos decir que a nosotros no nos va a tocar porque somos mexicanos, ¿no? sino que ya es algo que se está replicando. Entonces, muchos de los empresarios están preocupados, sí, por el tema de salud, pero también por el tema de qué es lo que viene. ¿Por qué surge esta iniciativa o, o de, dónde, de, de dónde surge? Es que, como bien comentas, yo he vivido en Cancún toda mi vida y este y en Cancún tenemos una cultura de prevención para desastres naturales bien fuerte y bien importante. Y yo creo que a nivel nacional también, cuando se han dado terremotos en la Ciudad de México, cuando ha habido deslaves, cuando ha habido derrumbes y demás, los mexicanos somos bien unidos ante un desastre natural. Y entonces el primer planteamiento que, que, que hice en la propuesta ciudadana es los antecedentes Primero, identificar a este virus como un desastre natural. O sea, ¿qué es un desastre natural? Algo que no puedes evitar, que, que surge en la naturaleza y que viene acompañado de pérdidas materiales y pérdidas humanas. Entonces, perfectamente bien está soportado que un virus de esta naturaleza pudiera catalogarse también como un desastre natural que no podemos prevenir. Segundo, reconocer también la actualidad o la realidad en México de, 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 no importa si eres trabajador o eres empresario, todos los mexicanos eh, o la mayoría de los mexicanos vivimos al día, o sea, no, no tenemos un fondo de ahorro, no tenemos, este, eh, unos seguros que nos paguen, un fideicomiso, o sea, el el grueso de la población, tanto empresarial como laboral, vive al día, o sea, yo lo veo todos los días con mis compañeros empresarios y con mis amigos, eh, tenemos dificultad de por sí para llegar a la quincena y pagar la nómina de nuestros trabajadores y también los trabajadores estamos esperando a que caiga el pago de la nómina para poder claro. ir al súper, para pagar nuestra hipoteca, para pagar colegiaturas o sea, el, la realidad del mexicano es que vivimos al día sí. entonces actualmente las leyes están conformadas de tal manera que aunque sí hay apoyo, sí hay fondo para una contingencia de salud esos fondos normalmente se destinan para atender la contingencia de salud, o sea, para equipo médico, camas, adecuaciones, etcétera. Otra otra cosa que es el apoyo, o ha habido otros apoyos en otras épocas, como cuando fue la influenza y tal, es que liberan fondos para dar créditos, para que el empresario pueda salir adelante. Pero al final de cuentas, pues eso es venderte un crédito, ¿no? Te enrolan en, un, en una obligación de pagar un interés, de comprometerte a, a pagos, y aparte soportar tu negocio del día a día. Y, este, y, y también está contemplado que tú puedes en un caso de contingencia en el que tengas que mandar a tus trabajadores a su casa y no puedan asistir al centro de trabajo, estás obligado a así cubrir el sueldo salario base cotización con el que los tienes dados de alta en el Seguro Social. Entonces a final de cuentas te están obligando a ti como patrón a seguirle pagando la nómina al trabajador y a pagar los impuestos que genere esta nómina eh, sin, sin darte tregua, ¿no? O sea, claro. muchos, muchos compañeros me están diciendo, oye, ¿y qué vamos a hacer? Doy de baja a mi personal, este, los mando a su casa, hablo con ellos, los doy de baja. Le digo, también hay una responsabilidad moral ahí. Yo podría dar de baja a mi personal mañana, pero si lo doy de baja y necesita atención médica y no se encuentra en el sistema, no la van a obtener. Entonces, no puedes pensar egoístamente como empresario y dar de baja a tu personal o dejarle de pagar un sueldo. Y tenemos una responsabilidad compartida, creo, y un, un, un bien importante ante toda la gente que depende de nosotros, ¿no? Como si fueras una mamá de familia, pero dentro de tu empresa. Entonces, eh, bueno, a raíz de lo de los desastres naturales, me puse a investigar eh, del tema del Fonden, que el Fonden tiene, un, tiene un, un... bueno, cada año en México le inyecta al Fonden una cantidad significativa, estaba leyendo en la misma página del Fonden que son aproximadamente 240 millones de dólares al año que le inyecta el país a, a, al fideicomiso para Fondo de desastres naturales. Y este fondo pues está destinado para eso, para el tema de la prevención, para el tema de, de, de volver a, a salir adelante no después del de desastre natural. Entonces, si antes de que llegue la situación a México, como lo está pasando en otros países que ya están en cuarentena que están obligando a la gente a que se mantenga en sus casas y creo que muchos aunque el gobierno no lo ha pedido lo hicimos así yo te comento que en la empresa en la que en la que en la que yo estoy el día de hoy nadie fue a la oficina todo el mundo está haciendo home office claro. para cooperar a que esto no se no se no se contagie más rápido no claro. poniendo nuestro granito aunque no sea una obligación
2: es responsabilidad esta... ciudadana
5: sí exacto entonces hicimos eso, pero creo que estamos a tiempo de solicitar este fondo para bajar los recursos, y aquí viene la propuesta de cómo bajar esos recursos, porque normalmente en México, y es uno de los lemas o los estandartes de este gobierno actual, el acabar con la corrupción, acabar con los intermediarios, normalmente generan programas, compras de despensas, hemos visto en gobiernos anteriores, o han salido a veces noticias, no digo que todos sean así, pero de, se pudren despensas en bodegas, normalmente los apoyos no llegan a la gente que, que tiene que llegar. El apoyo en realidad es un es un apoyo inmediato, más no es un apoyo de fondo, porque solo beneficia a la persona que está recibiendo en ese momento el apoyo, es decir, una bolsa de arroz, una bolsa de frijol, pues solo te apoya para esa semana comer a ti, no pero no tiene un impacto social más allá. Entonces, eh, de ahí surge también la idea de proponer que a través del Seguro Social se decrete que todo México está en una contingencia de riesgo de trabajo. O sea, hay tres tipos de subsidio que paga el Seguro Social a los empleados. Cuando tú te enfermas tienes derecho a, a, a ir al Seguro Social, un doctor te da un certificado, tú lo presentas en tu empresa, faltas a tu empresa en el tiempo que te necesites recuperar, y, eh, y el Seguro Social paga parte de tu salario y el patrón paga otra parte de su salario. Esa es una enfermedad normal, ¿no? O como cuando las embarazadas. Uh -huh. Pero en ese subsidio hay varias hay varios candados. Tienes que tener cierto número de semanas cotizadas, tienes, eh, te digo, solo cubre una parte del Seguro Social, tienes que ir físicamente al INP. A, a firmar eh, tu certificado médico, tienes que estar yendo constantemente a, a pedir la renovación del certificado médico en caso de que no te hayas curado y para que el INSS te pague a través de tu nómina la parte que ellos tienen que pagar le, el empresario tiene que firmar un convenio con el Seguro Social para que pueda pagarse a través de la nómina el subsidio que da el Seguro Social. Entonces tiene varios candados, pero hay otro subsidio que es un subsidio, yo estoy en la industria de la construcción y se utiliza bastante acá, que es un subsidio llamado riesgo de trabajo. Este riesgo de trabajo desde el día 1 absorbe el 100% del seguro social, el salario base de cotización de, de trabajador y lo puede indemnizar hasta 52 eh, hasta 52 días después del inicio del riesgo de trabajo. Entonces si la propuesta es que el gobierno, uno, reconozca el virus como un desastre natural para poder liberar el Fondo de Desastres Naturales. Dos, que el Seguro Social declare a nivel nacional y el presidente declaren que todo el país está ante una situación de riesgo de trabajo. Tomen la base de datos del Seguro Social, que ellos lo tienen a la mano, tienen la base de datos de todos los trabajadores. Me parece que hay como alrededor de 120 millones de mexicanos en, en, en el país y, y no sé en realidad cuánto será la base, pero no creo que llegue ni al 50% de los mexicanos, considerando que fueran 35 millones de mexicanos adscritos al Seguro Social ¿no? como trabajadores, sí. Este y que declare que todos esos 35 millones de mexicanos se encuentran en riesgo de trabajos y obligados a quedarse en su casa a no asistir a su centro de trabajo. Y entonces que el Seguro Social aplique el subsidio que tiene que aplicar normalmente en una clase de riesgo de en un riesgo de trabajo. Eh, este fondo, que lo solicite el Seguro Social en caso de que no tenga la capacidad con el fondo que tiene destinado para el pago de estos subsidios, y entonces a través de eso paguen la nómina base de los trabajadores al trabajador. Esto tiene varios impactos porque si tú le garantizas al trabajador que va a recibir el pago de su quincena puntual, que no lo va a perder, que no se va a retrasar, el trabajador no solo se beneficia a él, normalmente los mexicanos tenemos hijos, hermanos, papás que dependen de nosotros. O sea, cuando le llega a la persona que es el sustento de la familia, él impacta a todo su círculo cercano en el beneficio de su trabajo. Claro. Entonces, eso es, es no nada más cubrir el sueldo de los trabajadores, sino evitar que se frene la economía del país, garantizando que todos los mexicanos reciban su sueldo puntual el día de la quincena, no importa si está yendo a trabajar o no, no importa si tu patrón tiene el dinero o no tiene el dinero para pagar eh, o no. O sea, si, si garantizamos que, va a estar todos, garantizado. que van a recibir su sueldo, todo el mundo va a estar tranquilo, todo el mundo se va a quedar en casa, como es la sugerencia a nivel internacional. Ahorita muchos dicen, es que yo no me puedo quedar en casa porque no puedo faltar a mi trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque me descuentan el día, porque no vendo la quesadilla, porque no vendo... entonces Sí, si agarran esta base mínimo vas a beneficiar a todo el mercado formal que tenemos en México, que sí se encuentra registrado en el sistema, y yo creo que eso haría una gran diferencia. Aunque bien muchos me comentaban, sí, pero esto solo va a beneficiar a la gente que está de hasta en el Seguro Social, pues creo que también va a cooperar para lo que también está impulsando para el gobierno. que se
2: tomen otras este medidas, diseño. ¿no? que, que, no que están... el gobierno
5: está invitando a que la gente se vuelva formal, a que te inscribas en el Seguro Social, y eso sería una gran muestra de del gran beneficio y cómo te responde el gobierno cuando tú como empresario cumples con esa, con esa formalidad, con, con esa obligación que tenemos como mexicanos de, de adherirte al padrón de patrones de México, ah, perfecto, adherir, inscribir a tus trabajadores con su salario base, cotización y el salario profesional que les corresponde. Entonces, creo que eso sería una gran muestra... Eh... De, del beneficio tan grande de, del pago de los impuestos que realmente hacemos, ¿no? que claro. mucha gente luego dice oye pues para qué pago impuestos si no se nota en las calles, si no se nota en los hospitales, si no se nota, no pues aquí el gobierno te está respondiendo. Y, la, y te eh,
2: Lorena, puede... eh, vamos a, eh, mira tenemos que hacer una pausa pero si nos esperas tantito para continuar con este tema para seguir platicando sí. contigo, por favor sí. vamos Gracias. a la pausa y regresamos regresamos.
1: Vamos a un corte y regresamos con más de Contrastes, más allá de una opinión.
0: El segundo tema va en salud. El próximo 21 de marzo se celebra a nivel mundial eh, la sociedad a las personitas con Down. Eh, la forma de, de, de hacerlos incluyentes es portar ese día calcetines disparejos. También el próximo 2 de abril, nuestras personas con autismo. Ese día se celebra con una nariz azul. Presidente, la pregunta... ¿Qué está haciendo su gobierno para incluirlos en el tema laboral a estos dos grandes sectores? Y en, la, en el área de salud, ¿cómo si nos pudieran emitir en las próximas semanas un informe cuál es el estado de salud de estos dos sectores importantes de personas con capacidades diferentes? Pero sobre todo, no solo el de ellos, su núcleo, el núcleo cuidador que en la mayoría de los casos son los padres o hermanos, cómo presentan las el estrés en el que viven los papás de estas de estos personas y si se pudiera formar a futuro un proyecto como en otros países donde en una familia existe una persona con esas capacidades la familia también tiene preferencia para obtener citas médicas, un cuidador no se puede dar el lujo de enfermarse y que sus consultas sean muy desfasadas, el tema de inclusión laboral en el gobierno y un informe, cómo está el sector salud de estos dos, de estos dos grupos sus núcleos y un proyecto a futuro que incluya reducir, Estados Unidos lo maneja y hasta los centros, los parques de diversión Disney a estas personas pasan sin hacer fila, algo que tuviera una, una cobertura de, educa de salud para ellos y sus familias Bueno, el, lo que
4: estamos eh, garantizando es que todas las niñas niños con capacidades diferentes eh, tengan una pensión eso se está llevando a cabo Más de 800.000 están recibiendo este apoyo. Eh, ayuda eh, en algo. Desde luego, aquí lo hemos eh, hablado, eh, lo mejor es la atención integral desde lo preventivo eh, eh, y eh, la atención médica. Eh, el dar esta pensión es eh, un pequeño apoyo que sí les eh, es de utilidad, porque eh, se mantenían en el abandono completo. Entonces sí les ayuda, pero estamos conscientes de que no es eh, suficiente se necesita más y esto, lo médico pues este no sé si ustedes puedan tener algo que exponer sí. sí en general
3: sí Buenos días, con su permiso señor presidente en efecto es una de las poblaciones que más requieren una atención preventiva, como ya se dijo el presidente y en ese camino está todo nuestro sistema de salud orientado a prevenir. Pero una vez ya eh, detectado el problema, que lleva una magnitud muy amplia, hay discapacidad en la visión, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad eh, motora de caminar, de desplazarse. En eso tenemos programas eh, diferentes y conducidos por, también por diferentes...
1: ...de una opinión.
2: Estamos de regreso, estamos platicando con Lorena Romo, ella es empresaria, eh, preocupada también por esta situación de la emergencia del coronavirus, eh, porque los empresarios tienen que ver cómo van a hacer frente, y bueno, piden ahora el gobierno del el sí. apoyo del gobierno federal.
3: Eh, Lorena, eh, eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienes tú como empresaria, como promotora de esta medida de que les se les va a tomar en cuenta? Lo digo porque ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa de ayer, del del presidente Andrés Manuel López Obrador, le preguntaron justamente el tema a propósito de los incentivos que algunos gobiernos de otros países están dando a su sector productivo. Le preguntan si su gobierno también está planeando eh, enfrentar de alguna manera la, el, el contratiempo económico que habría. Y, y él dijo que, que no, que no está pensando en ni, ninguna cuestión de apoyo fiscal dice que el mejor apoyo que se le puede dar al sector productivo en esos momentos es eh, la reducción o la disminución en el precio de la gasolina que se está registrando. ¿Esa sí. fue su respuesta?
5: Sí, pues al final de cuentas me parece que de parte del Ejecutivo o del señor presidente no estamos teniendo un, respuestas claras que nos den certidumbre a, a, a todos. Es, es lo que les comento, o sea, a final de cuentas, me parece que es importante, nosotros que tenemos la cultura en el sureste del, del país, de prevenir. Es importante empezar a hacer ruido con este tipo de propuestas, eh, empezar a hacer presión de que nos escuchen de algo que nosotros estamos viendo venir y que sí se considere cuál es el plan de acción que van a seguir. Te comento, si sí hay si sí hay fondos actualmente, si sí hay en la ley el estipulado qué pasa si, si hay un desastre de, de salud, hay una contingencia de salud obligan al empresario a cubrir el salario mínimo de los trabajadores eh, no hablan de, de ningún estímulo fiscal ni como hay otros países que, por ejemplo, ayer Canadá que, que se postuló en el sentido de que nadie va a pagar ni siquiera los impuestos, están hablando de nadie va a pagar las hipotecas en seis meses de, de, de los compromisos de créditos bancarios que tengan ellos como país, hipotecas eh, impuestos a los empresarios le están garantizando que no van a cerrar sus negocios. O sea, nosotros por experiencia propia sabemos que cuando viene una situación así, cuando nos tocó Vilma y después nos tocó la influenza, que fue como un golpe tras otro, hubo muchos medianos y pequeños empresarios que nos vimos obligados a cerrar. En ese entonces yo tenía un restaurante en la zona hotelera y, y, y recuerdo perfecto que... que las aseguradoras tardaron más de tres meses en bajar o liberar los recursos del equipo que teníamos asegurado para poder montar otra vez nuestros negocios. Y muchos, cuando ya llegó ese este recurso que nosotros estábamos pagando a través de una aseguradora privada, ya era muy tarde, ya habíamos cerrado, ya los empleados ya se habían ido, no teníamos para pagar la nómina. Y, y por eso es importante reconocer este antecedente de que México vive al día, o sea, si tú utilizas los estímulos que hay ahorita de, de permitirle al patrón nada más pagar el salario mínimo, ¿de dónde va a sacar el patrón para pagar el salario mínimo? La o sea, pregunta que nos estamos haciendo todos es eh, si yo no vendo en mi negocio, ¿cómo le voy a pagar la nómina? Aparte de la nómina, nosotros como empresarios tenemos que pagar los impuestos que generan esa nómina, que normalmente van hasta un 35, 40% del valor de tu nómina. Entonces, si tú pagas 100 pesos de sueldo, no pagas 100 pesos, en realidad te cuestan los 100 pesos que le das al trabajador y te cuestan 40 pesos que le das al gobierno de los impuestos que genera el seguro social, que como te repito, podría ser esto un parteaguas para lanzar un mensaje del beneficio tan grande que tienen el padrón de empresarios que hay en México al cumplir con su obligación y tener registrado su empresa ante el Seguro Social, tener grados de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, que realmente veamos que el Seguro Social como, como institución pública eh, tiene la talla para cubrirte en un, en un caso de emergencia como esta. Y es 100% preventivo. O sea, si nosotros ahorita liberamos este fondo... Me, me parece que, que hay alrededor de 19 millones de mexicanos registrados en el Seguro Social como trabajadores. La página lo actualiza cada mes del Seguro Social. En el Fondo Nacional de Desastres hay más de 4 mil millones de pesos. Si el gobierno se comprometiera mínimo a pagar el salario mínimo que del país a todos los trabajadores que están registrados en el Seguro Social, alcanzaría para pagar la nómina de 10 meses de todo México.
2: Sí, Entonces, oye Lore, y una cosa, ¿has buscado el apoyo del sector, eh, por ejemplo, de los empresarios? Del, de la de eh, los
3: hoteleros. Sí, de de
5: ayer, este, después de que lancé este, esta iniciativa, eh, un grupo de empresarios que, por ejemplo, está afiliado al tema del IPADE hizo hizo mención, lo están analizando, les gustó la propuesta, eh, me comentaron que nadie nunca lo había abordado de esta manera. Eh, también ayer Coparmex, un integrante de Coparmex me pidió el documento para él compartirlo ante la mesa directiva eh, una diputada federal de Cancún que es parte de la Peña por el Partido Verde ella lo escaló al, al, al coordinador de, de, de este partido que es Arturo Escobar en el, en el Congreso de la Unión eh, Morena, ellos lo están compartiendo también con Morena me dijeron que lo iban a analizar el día de hoy el día de hoy eh, me voy a comunicar con la suplente de, de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Ella ella va a analizar también la propuesta y va a ver si la puede escalar a, a las comisiones y a, y a la Mesa Directiva del Senado para que hagan, hagan, hagan el análisis de si es factible o no es factible. Eh, también estuve en contacto ayer con la asesora jurídica de, de, del PRI a nivel nacional del de, de Congreso de, de, de la Unión. Ella también me comentó que había unos temas de redacción. Yo la verdad es que no soy abogada. ¿No? Cuando, sí. cuando me empezaron a atacar, les dije: Bueno, es una iniciativa. Yo claro, ustedes se encargan de lo otro. puede ser. ¿no? Este... Ahora ayúdenos, ustedes que son los abogados, que son los expertos. ¿Cómo sí podríamos hacer que funcione? no Claro. Este, Pero bueno. me comentó que sí es viable, que sí que ella lo ve muy positivo y que y que me va a ayudar en el tema de la redacción y cómo presentarlo. Y también en las formas. Me comentaba que, que nosotros, como ciudadanos, cuando se hace una carta, una petición sí podemos escalar al a Poder Legislativo propuestas que, que se escuchen como si fuera parte de, de, del Congreso, ¿no? como claro. si fuera una, una propuesta de los diputados. Entonces, eh, también varios medios de comunicación han estado replicando la propuesta y creo que, que pues no tenemos nada que perder, o sea, al final de cuentas, todos estamos en, en, en esto, todos estamos en la incertidumbre, no sabemos si sí si, si vamos cinco días, si vamos diez días atrasados de lo que están viviendo en otros países, no sabemos bien. cómo se va a dar, entonces... Pero ese es un parteaguas de, de lo que podemos presentar. Es una propuesta que creo que nadie había propuesto algo de cómo bajar los recursos, de cómo ayudar a la gente. Es una propuesta que es preventiva al 100%. O sea, hay que poner en una balanza cuánto como gobierno te vas a gastar si llegas al extremo de Italia en claro. camas, en atención médica, en esto, ¿a cuánto vas a gastar en pagarle a los empleados para que se queden en su casa adentro y que se contenga la enfermedad? O sea, que no que no salga a la calle y se estén contagiando todos por la necesidad de salir a buscar el sustento del día a día. Muy Entonces, bien, Lore. Esta pues, es la propuesta. Muchísimas bien, muchas, gracias. muchas
2: gracias por compartirnos esta propuesta y estaremos este atentos a lo que surja en torno a ella. Ojalá que haya... Pues eh, resonancia y respuesta también del gobierno federal. Gracias, Gracias. buen día. Gracias a
3: ustedes. Gracias. Gracias hasta luego. Y, y también hasta ya, luego. Nos, ya nos vamos también. Ya nos vamos. Gracias, Julio. Gracias. Nos vemos mañana.
1: Caribe FM 101.9 Tu radio. En un momento continuamos. Son las nueve con cincuenta y ocho
5: minutos. Cállate. Tú déjate, a veces déjate, las pesadillas son reales, déjate, déjate, los malos del cuento son los que según son buenos en Queridita. tu vida, si yo no me la creo, mi propia familia no va a creerme si se los cuento.
3: Tú nunca estarás sola, denuncia, no te dejes, habla.
5: Tengo que hacer algo sin importar lo que digan, ya no me quedaré callada.
3: Verla sonreír es normal